0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到厦门大学马来西亚分校的播客节目，我是主持人李欣怡。今天我们有幸邀请到今年十月获得第七届中国国际互联网加大学生创新创业大赛金奖和银奖两支队伍的项目负责人，来给我们分享关于参赛的故事。他们分别是来自金融专业的吴新昭学长和来自电子信息工程专业的周孝全学长。那接下来，让我们先和新招学长聊一聊。新招学长，你好
1: 。心仪，你好。嗯、啊，大家好，我叫吴新招，来自1 9 0队伍金融系，啊，同时也是这次参赛项目的 team leader
0: 。首先，祝贺你们的项目在这次互联网加大赛中获得了金奖，这是一个非常棒的成绩。那可以给我们说一说，这具体是一个什么样的项目吗？
1: 我们的项目是基于摩擦纳米发电技术的含标灯。该项目利用创新的技术实现含标灯的无间断续航
0: 。哦，那其实很多人对于摩擦纳米的这个技术呢，还是相当陌生的。那这到底是一个什么样的东西呢？嗯
1: ，摩擦纳米发电技术或摩擦纳米发电机作为一种新兴的这种能源技术，可以将周围各式各样的这种机械能有效转化为电能。比如说，嗯，心跳、身体跳跃、海浪的起伏都会产生相应的摩擦，然后利用摩擦纳米发电技术可以将这些浪费掉的能量收集起来，并转化为可供使用的电
0: 能。嗯，那听完学长给我们解释这个摩擦纳米技术，我们也会对它有一定的了解。那当时为什么选择了这个项目，又是基于什么原因设计的这个内容呢？嗯
1: ，当时我们在寻找技术应用领域的时候，我们发现。现有的航标灯主要是太阳能电池板驱动的，但是海上恶劣的环境和天气，太阳能电池板经常会面临停止工作或者被海水腐蚀损坏的问题。针对此，我们团队就采用摩擦纳米发电技术代替传统的太阳能电池板，并改造航标灯的结构。内嵌在啊、呃、这种浮标内部的这种抗腐蚀的摩擦纳米发电材料，能够吸收海洋的波动能，并转化为可供航标灯使用的电能。因此，无论如何啊、呃，无论在任何环境或者天气下，啊、呃，发电设备都能够正常运行，为航标灯提供无间无间断的能量供应，维持航标灯运作的稳定
0: 。嗯，那在这个项目设计出来以后，会对我们有什么实际的意义吗？或者是对我们的生活带来什么影响呢？嗯
1: ，航标灯在水路航行、海洋运输、渔业和海洋开发都起到了至关重要的作用。功能不足或者停止工作的航标灯，不仅会影响船只航行，甚至会影响航道安全。因此，我们项目的意义就在于利用创新的技术解决了以上的问题，为船只航行提供安全保障。此外，我们的项目利用海洋能源为航标灯供能，提供了另一个利用清洁能源的可行方案
0: 、嗯。听说你们去年也参加了这个比赛，呃，当时又是一个怎样的状况呢？今年是第二次参加了。那你们今年参加比赛的动力源自于哪里？做出了怎么样的改进呢？嗯
1: ，当时第一次参加比赛的时候，我们团队对比赛是非常非常陌生的，对时间的把握也非常不到位。由于项目思路很迟才确定，因此比赛材料准备都是非常粗糙的。不过最后我们非常幸运地拿到了铜奖，因此我们团队对我们的项目变得更加有信心，因此我们决定第二年继续参加比赛。第二年，我们项目在技术设计和产品结构上进行了大刀阔斧的改变。我们的商业计划书中突出我们技术创新点，并加入了最新的技术设计以及样品设计图
0: 。那可以给我们说说这个“互联网加”大学生创新创业大赛是一个什么样类型的比赛吗？呃，可能很多同学都感兴趣，但不知道怎么入门。可以为我们介绍一下比赛的大体情况啊，比如说这个参赛的条件、参赛的时间和项目的方向吗
1: ？好的，嗯，互联网加大学生创新大赛其实是一个创业大赛，参赛选手的话需要为自己的项目或者产品准备一份商业计划书，其中包括市场痛点、解决方案、技术介绍、团队介绍、商业模式、战略规划、融资计划等等等。该比赛不限参赛选手的国籍、学科或专业，但国际参赛项目团队所有成员均需具备国外院校学籍或学历。此外，往年获得银奖和金奖项目就不允许继续参加比赛。比赛邀请会由学校创新中心在五月发出。六月一日至七月三十一日，大赛啊组委会会开放报名，提交参赛资料。八月一日至八月三十一日进行网络审评。最终进入决赛的安排时间会在十月中旬。比赛的入门步骤大概是这样的：首先，同学先可以啊寻找对比赛有感兴趣的团队成员，然后寻找自己项目的方向，最后寻找相关领域的指导老师，在指导老师的指导下啊、呃、完成这份商业计划书。嗯。
0: 那学长对于这个互联网加大赛的介绍也是非常详细了，相信呢感兴趣的同学们听到之后一定很清楚这个比赛的情况和流程了，也会有意识的提早做准备。这个项目同时也在第二届中马青年创新创业大赛上斩获了佳绩。那这个中马杯大赛对于后续的项目研究有没有什么促进和提高呢？嗯
1: ，中马杯其实是我们项目突飞的一个转折点。在中马杯中，我们团队首首次加入了产品设计图和产品演示的视频，这使得我们产品原理更加可视化、更清晰易懂。同时，我们在比赛中也发现，原来项目中存在一些商业部分和技术部分的问题。这比赛也给我们提供一个能为能对项目进行抛光和提升的机会。最后，我们团队在中马中中马杯中也斩获了一等奖啊！这让我们对我们项目更加有信心。
0: 嗯，那我看到，其实你们这个项目实际上是持续了一年多的研究，从这个第六届的互联网加大赛的准备，到中马杯大赛的继续推进，一直到第七届互联网加大赛的金奖，一个最终呈现的优秀项目中间，是肯定经历了很多困难和反复的打磨过程。在项目准备的过程中，有什么难忘的经历可以分享给我们吗？又是如何克服到一些遇到的困难呢？
1: 嗯，最难忘的经历就是有一次我们信心满满吧，我们项目给投资人看，我们认为我们的项目完美的无懈可击，结果被对方一句话一句话问的哑口无言。因为那个时候刚参加这这种创新创业大赛，我们思考的呃问题的方式都会过度理想化。啊、呃，然后关于呃我们遇到的困难，其实准备中，其实准备过程中遇到最大的困难就是我们呃很难或者无法证明我们项目的可行性。尤其是我们商业计划书中所有的预测，当时都是没有数据或者证据支撑的，比如市场规模、产品成本、财务预测都是我们自己毫无根据的去估计的。不为了改变这个问题，我们最后通过查阅大量文献以及供货呃供货商官网，给出了一个比较合理的产品成本的估计，并通过政府官网，比如国家海事局招标呃信息网。估计出产品的市场规模，也就通过金融建模等方法得出了财务的预测。相比于之前这些数据信息，让我们的预测和估计更加合理、真实，增加我们项目的可行性
0: 。可以问一下，是什么话把我们新招学长问的哑口无言了吗？可以给我们具体说一说当时的情况吗
1: ？嗯，当时那个外部的投资人问我们，市场规模怎么算出来？我们的成本又是怎么估算的呢？但是我们刚参加比赛，这几个部分其实是完全没有头绪要怎么去进行的。天真认为我们可以根据我们自己的想象和猜测去描绘一个美好的蓝图，结果我们最后所有的估算都太过于理想，不符合实际，导致最后被问到回答不上来。那个时候第一次参加这种创业大赛，就好像自己真的在创业一样，在之前本身就抱有创业成功的幻想，加上对现实情况不了解，想问题的时候就比较容易情绪化。
0: 嗯嗯，是的，大学生创业呢，其实有很多理想化的成分在里面。想要真正的成功，实事实上还有很长的路要走。那你们的项目小组总共是有七个人，当时是如何构建成这个团队的呢？是以意向、兴趣为主，或者是以什么样的方式？那在指导老师的选择上又是怎样选择的呢？嗯
1: ，我们团队组成的核心就是多元化。我们团队有四位商科学生，两位工科学生以及一位新闻系的学生，每个成员都能够发挥其最擅长的部分。我们当时团队的大方向是做新能源以及材料化学相关的项目，于是我们就通过邮件联系相关的老师，然后我们最终也非常幸运的找到有愿意指导我们的指导老师
0: 。嗯，那在这么优秀的作品背后，我们的学校应该也给到了很大的支持吧？嗯
1: ，对的。学校创新中心的老老师每一年都会为参赛的团队安排至少一次的培训，培训会请到外部的投资人或者前大赛评委对我们项目进行指导。这些培训是非常非常重要，因为这些投资人和评委会用非常非常专业眼光来审视团队的项目，甚至有的时候会直接给出批评。不过我认为这是对项目提升非常关键的。呃，因为大多数时候，尤其是对刚参加这些创新创业大赛的团队呃来说，他们很难发现自己项目或者团队存在的问题。嗯
0: ，相信很多同学和我一样都非常的好奇，这个在获奖后对以后的毕业论文、就业或者深研的选择上有帮助或是影响吗？啊、嗯
1: ，对于像我一样非理工科呃的学生而言，项目和毕业论文是没有太大相关的。但是对于理工科同学而言，项目中技术研究会为他们毕业论文提供多一个方向的选择，对于就业和深研的帮助而言，很大程度取决于这个大赛的影响力。啊，这个比赛在国内基本是人尽皆知的。啊，不过我我认为随着国际赛道规模越来越大，啊，我相信这个比赛在海外的认可度也会啊不断增加。不过对于没有大赛获奖经历的同学而言，在该大赛获奖一定是能够为你的背景加分。
0: 那最后一个问题，在项目中最大的收获是什么？作为组长，你有没有什么想要分享的心得体会呢？啊
1: 、呃，就我自身而言，项目对我呃，让我对创业有了更深入的了解，知道哪些是好的项目必须具备的特点。呃，同时我也学会了自我批判，更愿意接受外人的意见和看法，不会像刚参加比赛的时候啊、呃，对自己的项目抱有不切实际的幻想，想问题的时候过度理想化。现在更多的是倾向批判性的思考一个问题、一个项目，发现问题并解决，想办法让这个项目呃落地啊、呃！我相信这些所有的特质和收获，对我未来创业的时候都会有帮助。嗯
0: ，那谢谢新招学长为我们回答了这么多问题。接下来有请校全学长来和我们一起聊一聊。校全学长你好，来做个自我介绍吧。
2: 我叫周孝全，来自福建省厦门市，现在就读于我校的电子信息工程专业。然后这次我所在的可移动核磁共振仪小组在本次的互联网加大会上取得了银奖的成绩
0: 。嗯，你们的项目这次在互联网加大赛中拿到了很好的成绩，你可以给我们具体介绍一下这个项目是怎么回事吗？为何考虑做这样一个项目？那有什么实际的意义或者前景吗？
2: 呃，我们的这个项目呢，是通过使用高性能的磁体材料、高机能的磁体排列方式，在保证成像质量的前提下，可以降低主磁体乃至整个仪器的大小，实现呢在医疗车搭载下可移动的目的。呃，因为我们都知道，核磁共振是较为先进、高端的一种医疗诊断设备，目前呢，只有在城市的大中型医院中才有。我们的创意在于。因为我国的稀土永磁产量是世界第一，而中马两国对这些永磁材料的研究、开发与生产都走在了世界的前列。我们将采用具有高磁能积的母铁硼作为永磁材料，来设计、开发、制造先进的小型化的核磁共振仪，用于服务广大农村等医疗水平低下的地区。
0: 嗯，是的。我的印象中，核磁共振仪的确是较大的医院中才有，而且还是收费很昂贵。如果用稀土永磁材料制造小型核磁共振仪，费用也会相应的降低吧？所以才会对于医疗水平低下的地区也适用。那么，你参加比赛的契机是什么呢？是自己看到了比赛的介绍，还是听到别人推荐呢？呃
2: ，其实是当时我们专业内、那个、在做研究的时候。我的研究方向就是，呃，磁共振与医学成像方面的内容。同组的学姐在一次组会中提及到了大赛的相关事宜，随后在我们教授的支持和指导下，就着手参赛。了，相比起获奖，当时的想法只是通过比赛的方式，呃，感受我们所做的研究是如何运用到实际生活中。呃，学习如何将理论知识转化为实际的产品，通过比赛来了解一项医疗产品、医疗设备投放到市场时需要克服怎样的困难，让自己接下来的研究能够不太脱离生活实际和生产需要
0: 。那作为第一次参加这个互联网加大赛，在完全没有经验的情况下，当时是怎么一步一步准备起来，并组建了十二人的项目小组呢
2: ？呃，最开始的。组员中只有研究小组内的六人，但是我们的教授拥有者也有过指导参赛的经验。他告诉我们，只有技术没有商业部分的策划是不可能成功的啊！所以，我们联系了有参赛经验的刘一涵同学和白高宇同学作为商业部分的核心成员。同样，他们的专业背景就是商科相关的专业，为我们提供了很多商业部分的知识的支撑。同时，我们项目面对的市场。主要又在马来西亚与东南亚，因此也是找了几位本土的同学，他们在搜集资料、对政策理解等方面，与我们相比是更有优势的。啊，同时我们的技术部分又是做过研究与论文阅读，所以在刚入门时期、项目准备的初期，啊，整体的分工也比较明确，并没有遇到过多的挑战。
0: 嗯，那也就是项目的组成其实是基于研究内容，各司其职，分工协作，然后来组建了这样一个相对庞大的团队
2: 。嗯，是的
0: 。嗯，那么在项目打磨或研究的过程中，遇到最大的困难是什么呢？又是怎么样去克服和解决的呢？啊
2: 、呃，第一个困难是组内成员的联系，因为有些马来西亚同学他们使用微信的频率是相对较低的。会出现一些联络滞后或者，啊、呃，数据的采集收集滞后的情况。其次是开组会的时候，尤其是在初赛筹备时期，大家都是刚好在期末复习中，嗯、人员呢又相对比较多，当时大家都有空的时间也是相对有限。其实解决方法也相对的简单，啊，既然微信联系不上，那我们就会通过邮件啊、听啊等方式。啊，进行联络，而时间相对有限的时候，我们就会选取像晚上十点啊这样相对晚，大家都在白天完成了自己的任务的情况下，呃、啊，毕竟要参赛，我们肯定要花费更多的时间，有时候还要熬夜到十二点一点钟。但是我们初次参赛就获得了银奖的这样的好成绩，我觉得曾经的付出都是值得的
0: ，付出的努力得到了回报，这确实是一件令人开心的事。那在备赛过程中，有没有同样令人开心或者有趣的事情，可以给我们说一说吗
2: ？呃，首先是刘奥凡同学加入我们的小组，其实这是我们意料之外的一件事情，因为我就像我之前提到的，都是我们去寻找拥有着相应技能的同学，而其实没有预料到有一位同学会对我们的这个项目啊感兴趣，也愿意钻研我们的项目来加入到了我们的组内。而且奥凡同学呢，不仅仅是在操作软件方面做得很好，他也在彩排期间提供了很多的，呃，商业技术啊商商业部分的问题啊的。我们还说他声音非常软，每一次每一次他问起问题来，我们两位的答辩同学啊，也是轻声细语的回复他的问题，语速甚至都不敢提起来。彩排期间发生的事情呢，会更加的有趣。还有像叶兆书同学啊，他曾经短暂的在一些呃私人的教育机构中当担任助教啊之类的。他每次问问题的时候，我们也会打趣的尊称他为叶老师。啊、呃，其次，其实还有很多事情是发生在刚刚比赛完的时候，因为在比赛之前，我们更多的精力呢放在了准备赛事的各类材料上，插科打诨的时间其实很少。反而刚刚比赛完的时候，官方群里面都在恭喜我们的时候，我们反而都在群自己的私聊群内，在聊起了自己的家乡，甚至聊到了呃前去宿舍后有什么样的期待，还有自己的睡眠质量这样。总而言之，我觉得整件事情，对于我们的嗯人际交往方面来说，都是一件非常有趣的经历吧。因为在这样的疫情下呢，我们的大学受到这种客观的影响，我们人与人线下或者说认识的机会是相对少的。能通过这样的方式认识一些志同道合的朋友，我觉得这就是一些一件非常有意思的事情
0: 。嗯，是的，和一群志同道合的小伙伴一起工作、一起玩耍，确实是一件非常令人开心的事情。那同样，校全学长刚才提到的啊，大家终于能在线下有了一个这样的见面啊。那同样，我们也是非常期待的。那么，在备赛和参赛的过程中，学校一定给了你们很大的支持和帮助吧
2: ？是的，学校首先给我们提供了一个 Zoom 会议的账号，因为决赛时使用的会议软件就是 Zoom， 而在国内使用 Zoom 需要付费或者有一些比较多的。啊，限制，啊，但是有了学校这样的支持，我们的彩排效果、模拟效果是十分接近于决赛。其次就是学校出面帮我们向一些企业医疗机构等啊谋求合作，让我们商业部分又更加的有说服
0: 力。嗯，那看来学校也是给你们提供了非常大的支持。那其实现在大学生创新创业似乎还是一个颇有争议的话题。有些人呢会质疑它的实际意义，也有些人会觉得大学生创业都太过于理想化，最终会以失败告终。对于这个，你有什么看法呢
2: ？我觉得，之所以大学生创新创业会受到质疑，很大程度上是因为这些技术上的创新脱离了日常生产的需要和客观事实，高估了这个产品在市场上的应用前景。啊，这就是为什么我觉得要多多参与这样的大学生大赛、创新大赛，因为这样的赛事不仅仅需要你有一个想法、一个创新的思维、一些技术支撑，更需要你对市场有一些最基本的调研分析，甚至要考虑后期的融资啊、分配股权的问题，更贴近于未来有可能出现的创新创创业的情况
0: 。嗯嗯，是的，有创业的积极性。有详尽的现实和前景的考虑，合理的项目设计和实施，也许才有可能会创业成功。那最后，你可以和我们分享一下你在这次项目准备过程中最大的收获，以及作为组长的心得体会吗
2: ？呃，我觉得首先是作为团队的一份子，啊，是收获比较大的，是在高时间压力、高心理压力的情况下来保证整体任务的完成度和完美度。这是我参赛以来较为大的收获，而作为一个工科背景的学生，也通过这一次大赛的经历，来对商业部分有了最基本的一些了解。而作为组组长，我觉得在这次参赛体验中，很好的锻炼了自己对任务分配的判断，以及最基本的担当的一些职责。
0: 感谢新招学长、校全学长给我们分享的参赛故事。本期节目到此结束，感谢大家的聆听，我们下次再会。